0: Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana, o Think Tank é um programa aqui do Canal Acordo do Dinheiro, onde nós fazemos análise da semana política, política e económica. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, que vai ser quase inteiramente dedicado ao último debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, deixe-me só recordar que o Canal Acordo do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda a produção do grupo sem e, e mais, temos mais uma parceria, que é da Belt, beltseguros.pt, Belt Cinto Seguros. Ora bem, como dizia há bocadinho, o programa de hoje vai ser todo ele dedicado ao que se passou ontem no debate entre os dois principais candidatos a primeiro-ministro. Muita picardia, muita agressividade, em alguns casos pouca clareza sobre os projetos e as propostas em cima da mesa, mas no final de contas o que é que saiu dali? Eu vou começar exatamente pelo Jorge Marrão. Jorge, o que é que achaste do debate? Hum, eu pensei que ia começar por Joaquim, portanto, não estava mas assim tão Joaquim. mas... Uh... Joaquim, o que é que achou do teu lado?
1: O retrato da política em Portugal.
0: O, meaning, ou seja?
1: Que é um retrato muito escuro, pouca iluminação uh, e, ainda por cima, uh, com... Uh, a cor de burro quando foge, que é sempre cinzento, não é? Porque ele vai a fugir. E, portanto, foi, o que eu vi foi candidatos a dirigentes políticos em fuga. Porque, porque é que é quem diz que Não enfrentam a, a questão política essencial, que é porque é que se repete sempre a mesma coisa à espera de que o resultado seja diferente. Para o Einstein isto era a definição de estupidez, porque de facto fazer é a mesma coisa que já se fez antes e esperar que o resultado seja diferente é mesmo esperar a intervenção divina que muda o universo porque o resultado só será diferente se o universo mudar. Uh, agora, vamos lá falar um pouco mais a sério. Eram dois aspirantes à função política que não mostraram conhecer a complexidade a que eles se candidatam para ser gestores dessa complexidade. E, portanto, a... aquela história do cão que vai atrás do automóvel. Bom, e se apanhar o automóvel? O cão não sabe o que é que há de fazer com o automóvel. E, portanto, aquilo pareceram cães atrás de um automóvel, ladravam muito, mas o automóvel seguia o seu curso. Não é a primeira vez que a política portuguesa se transforma nisto. O rei Dom Carlos era um exemplo clássico do tolerante a todas as incapacidades. Até que acabou a monarquia. A seguir veio a República. Também acabou a República. E a República tinha uma característica eh, essencial. Tinha republicanos que só admitiam que eles estavam preparados para exercer o poder. Todos os outros... Uh, não só não estavam preparados, como eram uh, incapazes de explicar o que é que queriam fazer. Nós, depois de 25 de Abril, juramos que não íamos mais repetir os erros do passado. Só que, 50 anos depois, estamos exatamente como o regime anterior ao fim de 48 anos, que é, não sabia para onde é que devia de ir.
0: Mas, Joaquim, mas repare, nós hoje em dia temos um eleitorado supostamente mais sofisticado e mais informado. Ou seja, temos um povo que à partida não devia permit permitir isso. Mas está a acontecer.
1: Mas temos dirigentes que repetem as mesmas atitudes e que por isso produzem os mesmos resultados. E aí volta a definição de estupidez do Einstein. É que de facto para ter resultados diferentes é preciso ter atitudes diferentes. E quando tivemos atitudes diferentes as coisas mudaram. Por exemplo, Sá Carneiro só é explicável, mesmo nos seus exageros, só é explicável em função do modo como ele interpretava o papel do Partido Socialista na democracia portuguesa. E na versão Sá Carneiro, e também em parte na versão Cavaco Silva, o Partido Socialista é a força de bloqueio. Isto é, é aquele que bloqueia o jogo da alternância ao impor a sua exclusividade para o exercício de poder. Só eles é que merecem governar. Todos os outros são usurpadores... Do poder democrático. Mas, enfim,
0: desculpe lá eu insistir nisto, mas uh, na monarquia mais de 90% da população era analfabeta. Quando nós tivemos o, o nascimento da Primeira República, mais de 90% da população era analfabeta. Quando nós tivemos o advento desta Terceira República, um, 70%, 70%, menos 70 de 70% da população era analfabeta. Hoje em dia nós já temos no ensino subuniversitário, melhor, no ensino secundário, em certos níveis, mais gente a estudar do que tem os melhores países da Europa. Como é que um país que hoje em dia já não é analfabeto permite isto? Não acha
1: estranho? Porque há países que têm pouca sorte, isto é, a sua distribuição... Em termos de classes sociais e em termos de acumulação de poder e acumulação de capital, a sua distribuição destes indicadores é desfavorável a uma estratégia de crescimento. Eu há pouco conversando com... O Jorge eh, recordava-lhe uma experiência que eu tive na Lisnave e que me explicou, ou que me permitiu explicar, o que era a função pública. Então, falando com um dirigente sindical da Lisnave, ele dizia-me que, quando veio para a Lisnave, o contrato era salário mais horas extraordinárias. E, portanto, a verdadeira habilidade deste funcionário era gerir e gerar horas extraordinárias. Ora, como ter um navio parado num estaleiro de reparação significava perder muito dinheiro, era a alavanca de que o sindicalista servia. Se não fazem aquilo que eu digo então vão ter o prejuízo de, das minhas horas extraordinárias. Ora, esta vocação para as horas extraordinárias é uma tragédia para uma economia e para o um país que tiver essa economia. E nós violamos todas as regras da lógica de mercado quando admitimos estas vantagens corporativas de quem se pode colocar é? à saída das massas monetárias para as distribuir. Deixa-me ir aqui ao Jorge. Jorge, bate tonta.
2: Eu me sabia que era melhor o Joaquim começar porque, é, vou-me permitir, não é discordar do Joaquim, mas ir por um caminho diferente. O Joaquim queria ter dois atores políticos pela frente, diferentes e mais bem preparados. Porque se recorda do que se passou em várias crises nesta República. Mas a realidade é que nós temos que lidar com o que temos pela frente. E estes atores são resultantes de uma crise... Política, de uma maioria absoluta e de um processo judicial, para além de, pelo menos que eu me recose 13 trapalhadas com ministros. 13. Portanto, temos que nos lembrar disso. Ministros isso... e secretários de Estado.
1: Hã?
0: Ministros e secretários ministros
2: de Estado. Ministros e secretários de Estado. Portanto, é por aqui, é por causa disso que estamos Não. aqui. Ah, e, portanto, é muito difícil estes atores estarem preparados para isso. Mas, sendo este o teatro que nos oferecem, e eu gostava de tentar explicar às pessoas que tudo o que nós estamos a assistir é um teatro político muito bem encenado e que nós temos que estar atentos e desconfiar de alguns movimentos. E eu aqui vou fazer a minha declaração de interesse, ou seja, aquilo que eu vou dizer é: num interesse que as pessoas não votem no Partido Socialista. <risos> portanto, não tenho não vou, tenho que fazer a minha declaração de interesses. Uh, eu, apesar, já, eu, já, eu já fiz a minha. Apesar apesar de uh, ter que, na, naquilo que for necessário, reconhecer o que foi bem feito, ou o que está a ser bem feito, ou o que poderia eventualmente ter sido bem feito se tivessem pensado de outra forma. Então, o que é que nós temos pela frente? Os portugueses têm pela frente, para decidir a 10 de março, escolher a continuidade ou a mudança? Não há grandes alternativas. Se quiserem escolher a continuidade, escolham Pedro Nuno Santos. Se quiserem escolher a mudança, escolham Luís Montenegro. Quem olhar para a história das eleições nos últimos anos em Portugal, verifica que isto é mais ou menos uma sinusoide. Vai o PS para baixo, depois vai o PSD, vai o PS, vai o PSD, até assim que isto anda. Portanto, agora os portugueses têm que decidir se é o momento ou não para, para, para a AD. Não há muito para discutir. Mas se assim é, então nós temos fazer a pergunta é porquê é que temos que escolher a continuidade? E o debate ontem foi um grande debate, porque dá para perceber que os portugueses não devem escolher a continuidade. Onde é que eu, não devem escolher a continuidade? por diversas ordens de razão. Um, o candidato que aparece é um candidato que foi demitido, ou que se demitiu, já não me recordo, demitiu-se. demitiu se Demitiu-se, demitiu aconselhado. Mas não tinha fazer, outra hipótese, não. Não tinha outra alternativa. Portanto, é um candidato que se demitiu e que durante a campanha eleitoral foi eh, convidado a portar-se melhor, a ser moderado. E depois verificou que aquilo não tinha resultado e então tornou-se aquilo que ele sempre foi e que demonstrou no debate. Anfante e, e Ribo. não é só e ribo. Eu, eu, quando vinha a falar com o Joaquim, perguntávamos, obviamente, em voz alta um ao ou outro, Pedro Santos poderia parar um conselho de administração de uma grande multinacional? Não. Provavelmente não. E quais são as características que o impediriam de chegar lá? Um, e porquê é que seria que recrutar? E o que é que me parece? É que quando ele fala em ação, a pergunta é para quê? E como é que um jovem candidato a Primeiro-Ministro, com a idade que tem vem referir que o que é importante são os 50 anos de Abril e o Serviço Nacional de Saúde. O futuro que ele quer assegurar aos portugueses é o maior desastre dos últimos anos operacional, do, do, operacional de governação do Partido Socialista, que foi o Serviço Nacional de Saúde, para comemorar os 50 anos. E então o que é que eu aprendi no debate? Que Pedro Nunes Santos... É um jovem envelhecido que quer recuperar uma dimensão romântica de Abril com mais os seus companheiros de Routes. Basta ver, por exemplo, a jornalista Ana Salopes, que foi logo a saltar a escrever que o Pedro não ganhou o debate. Portanto, é como se a geringonça tem que renascer outra vez das cinzas. E a pergunta é quem desfez a geringonça foi a própria geringonça Andava o PSD perdido em disputas de lideranças, quem desfez a Maria Saluda foi quem, quem a construiu, e de repente vamos ter todos que continuar com Pedro Nuno Santos. E,
0: e para os espectadores perceberem o que estás a dizer, o podcast do público sobre esta matéria de ontem é Pedro Nuno Santos ganha e Montenegro apaga-se no Capitólio.
2: Pronto. E portanto, quando se olha para isto, pergunta-se, então o que é que se está a querer fazer... E então está-se a querer reconstituir uma história que foi inacabada por António Costa. Que é claramente o silenciamento da direita como alternativa. Porquê? Porque quando António Costa escolhe o Chega como oposição queria esvaziar o PSD queria radicalizar a política e perpetuar-se no poder. E fazer o um movimento todo à esquerda e fazer o pleno da esquerda. Que é interessante verificar que esse movimento apareceu no debate. Ou seja, há, há um debate, há ali um debate dentro de outro debate. E qual é esse debate? É que os dois candidatos, nenhum falou, nem os jornalistas quiseram falar nos temas que de repente se tornaram relevantes na sociedade portuguesa.
0: A imigração.
2: A imigração, a justiça e a corrupção. Passaram ao lado. Ora, o mas que é que... isso
0: é culpa dos jornalistas.
2: Não, eu não vou... Eu nessa matéria não culpo os jornalistas porque eu, eu, eu teria que fazer como, como fazia Álvaro Cunhal. Quando alguém lhe perguntava sobre o tempo, ele dizia, já respondo, mas eu quero falar na reforma agrária. Portanto, eu acho que eles poderiam ter feito o mesmo. Ou seja, podem fazer as perguntas que quiserem, mas eu respondo ao que quero. Se que o senhor tem entrevistado, não é você que me obriga a responder. Eu também quero dizer coisas. Portanto, poderiam ter feito. Propositadamente não o fizeram esconderam-se a, a, a expressão de que é boa, que é foram cinzentos nisso. Mas eu queria voltar à questão de Pedro Nuno Santos. A questão é, se nós temos que escolher na continuidade e temos que escolher na mudança. Os argumentos de Pedro Nuno Santos é de um derrotado. Claramente. Como, como assim? Quando ele diz a viabilização do, do, do governo do PSD, uh, Porquê é que ele diz isto? Porque deve ter recebido, uma, deve ter sido uma reunião, presumo, ultra secreta dentro do PS, não, não sei se eu ou não, estou a Sim. especular, em que devem ter dito, é para repara, que nós em março, o 25 de Abril é 25 de Abril. São poucos dias. É melhor nós nunca deixámos a Extrema-Direita
0: chegar ao poder com, com a AD. Mas, oh Jorge, eu, isso se representou e eu achei curiosíssimo que nenhum jornalista tenha depois, nenhum documentador tenha analisado isso a seguir. Isso é uma alteração da posição de Pedro Nunes Santos de 180 anos?
2: Não, não, não é uma alteração. É uma alteração, não é? é uma alteração tática, uh, insidiosa e que revela o que é que está por trás da estratégia do Partido Socialista. É fingir que vai deixar governar a AD para depois, porque ele, ele faz uma coisa interessante, que é ele diz... Nós, provavelmente, não votaremos contra uma moção de exceção que apareça, poderia ser o Chega a apresentá-la, mas depois veremos logo no orçamento o que é que acontece. Então o que é que querem, querem passar com o 25 de Abril sem o que dizem a extrema-direita no poder? É basicamente isso. Mas vamos então a, a, às questões essenciais do, do, do debate. Aquele debate é um debate em que, sendo aqueles atores... Um, demonstrou personalidades muito diferentes. A personalidade de Pedro Santos, na minha opinião, a minha opinião, é uma personalidade construída pelos, pela comunicação social. Penso que era o Mírio Rangel dizia que as televisões conseguiam vender sabonetes e criar presidentes. Uhum. Uh, é verdade que conseguiram construir uma ideia de Pedro Santos. Quando aparece nas câmaras da televisão e aparece com tudo o que está por detrás do que andou a fazer nós percebemos que está ali muita incapacidade, muito voluntarismo e o voluntarismo de Pedro Nunes Santos é que vai assustar o eleitorado moderado do pois. Partido Socialista e da
0: AD. E eu fiquei com a sensação muito ontem.
2: Não, mas vai assustar, o por... oh, Camilo, como é evidente é uma pessoa que terá imensa dificuldade em fazer equilíbrios porque quer basicamente argumentar. É um... É um, é um... É uma pessoa que gosta de estar no púlpito. Quem está na decisão, a decisão é uma coisa reservada, ponderada e equilibrada. Por isso é que nós nos assustamos muito, e as pessoas não gostam de ver, o Presidente da República sempre a falar. Costuma-se dizer, é uma pessoa que fala muito, pondera pouco. Já não, não é o mesmo com Montenegro. Viu-se que Montenegro queria... Há ali diferenças, e eu não estou a dizer isto porque, a minha, mesmo com a minha declaração de interesses, que gostaria que os, que os portugueses voltassem massivamente à direita, na AD, na Iniciativa Liberal, no Chega, onde quisessem, dessem um cartão vermelho ao Partido Socialista, para perceber, uma vez mais, que a política não é aquilo que aconteceu nos últimos anos, ou não deveria ser, sabendo nós que é sempre uma alternativa no, uma alternativa no regime, e que Uh, ainda bem que continuará a ser. Aquele Partido Socialista, esta forma de fazer política, deve ser realmente uh, punida. Montenegro tem, tem uma expressão um bocadinho diferente. Vê-se que Montenegro há um momento em que, um, em quando ele veste uh, uh, o fato de presidente do grupo parlamentar, se torna muito eficaz na comunicação.
0: E porquê é que não deixaram de fazer isso?
2: Pronto, eu, porque uh, uh, foi ele, eu, eu acho que Montenegro, o debate é, é interessante porque o debate começa por Montenegro relativamente fragilizado porque ficou até admirado com a alteração da atitude de Pedro Nunes Santos, que estava, estava, estava uma versão socialista de André Ventura, uhum. a interromper e isto e aquilo, e depois mostrava papéis e fazia aqueles gestos todos e mais um minuto e menos um minuto, estava enfim, estava foi-lhe foi dito, é pá, faz o que tu sempre fizeste na vida, portanto ele fez isso, Montenegro ficou mais ou menos um bocado baralhado e depois percebeu, ah, mas tu queres ir por aí, então agora vou começar a falar. E eu acho que nesse momento, e notas a há alguma expressão que é fantástica, a admiração, a cara de estupefacto de Pedro Nunes Santos quando Montenegro lhe fala nos temas da saúde. Uhum. Claramente.
0: Onde Pedro Nuno Santos perdeu claramente o debate.
2: Mas completamente. Na saúde e nas pensões. Sim. E perdeu em dois temas do Estado Social. Nas pensões eu não tenho a mesma certeza. Acho que eu vou estar não, não. ele perdeu... eu já vou chegar às pensões. Mas na saúde, com tanta com tanta prosápia de Pedro Nuno Santos sobre a saúde, eu dei-me ao trabalho ontem de ver algumas coisas sobre a saúde. Eu não sei se consigo aqui ir ao telemóvel... Mas eu aconselhava as pessoas a fazer duas ou três coisas.
0: Mas podes consultar o telemóvel. Uma
2: um era é em ver o, o documento feito pelo Parlamento sobre o Dia Mundial da Saúde. Em que tem lá a história do Serviço Nacional de Saúde.
0: E a evolução da saúde em Portugal. O oh Jorge, estás a falar da lei que criou o SNS. Não é só a lei. Mas tudo espera, que... não, espera. espera, é que normalmente a esquerda aparece com a história de que foi o PS que criou o SNS por causa da lei criada em 1979. As pessoas esquecem que os primeiros anos do SNS, além de terem sido muito impolacionados por um só do PST também, que se chama Albino Aroso, que o, o Joaquim costuma falar aqui muitas vezes, tem outra coisa. É que o SNS cresce mesmo a sério quando Cavaco Silva se torna Primeiro-Ministro. E não durante os consulados do Partido Socialista. É essa a ideia que eu tenho. E essa história está muito mal contada em Portugal
2: essa história está muitíssimo mal contada, pois. porque o debate que é feito, as propostas sobre o Serviço Nacional de Saúde e as propostas que na parte do PSD e do CDS não era Serviço Nacional de Saúde, mas era Sistema de Saúde. Sim. Podem chamar o que quiserem. Dando a ideia, e essa é a maior falácia que, que é introduzida no debate, que, uh, uh, vamos ver, o, 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 o decreto de lei Arnault é um decreto de lei que se enquadra constitucionalmente.
0: Por Sim, porque a Constituição ser... manda criar o SNS.
2: A Constituição manda o serviço universal e gratuito, Sim. prestação de serviço de saúde. Portanto, e, e esqueceram-se quem é que aprovou a Constituição? Foi o PSD. O único que não aprovou foi o CDS. E explicou porquê. E o CDS também explica porque é que cria uma lei diferente. Mas o mais interessante, e para nós percebermos esta... Esta, esta voragem, se quisermos, de ir atrás dos acontecimentos, esse documento do Parlamento, que explica as votações todas e as leis todas, está muito bem feito, um, diz uma coisa interessante. E temos que lembrar que isto, isto tudo começou em 1901 com o Ricardo Jorge. Ui. Ou seja, esta ideia que o Joaquim trans, nos transmite sempre, que ou o PS governa, ou ele a governar, ou os outros não podem governar sem a traição dele, o problema de Pedro Nunes Santos é que se quer monopolizar a democracia. É uma espécie de transferência. Se todos os capitães de Abril, entretanto, morrerem,
0: que é natural. O herdeiro é o Partido Socialista.
2: Onde é que eles vão aparecer, os novos capitães de Abril? E é isso que eles querem fazer. Pois. Querem agarrar-se que a democracia é a propriedade do Partido Socialista.
0: E é interessante ver como. Está ali o documento que estás a falar.
2: Não, não, este é um documento Não, não, é um documento que ah, aparece Parlamento do Parlamento, de um do parlamento, parlamento que Parlamento é é é, No Dia Mundial da Saúde
0: Sim E depois o, também o Marco, fala, o Marco vai já a procurar
2: o Marco procura e, e tem lá isso um, Mas o que é interessante ver é que Luís Montenegro tem exatamente a mesma reação De estupefacção que tinha o PSD Quando, foi os, quando, quando foram os debates que havia na época do Joaquim entre o Soares, o Sacarneiro, o Freitas do Amaral. Ele olha e diz assim, mas o que é que isso tem a ver com a realidade quando tu não fizeste nada? E então para as pessoas pararem um bocadinho e pensarem, eu gostava de lhes dizer isto, como é que um candidato a primeiro-ministro fala na prestação de serviços de saúde e metade dos hospitais são mais de metade, mais são, de metade. são privados então quem é que presta serviço de saúde a quem? São os portugueses uns aos outros, independentemente se é público.
0: Olha, este é este documento? É
2: exatamente este.
0: Eu vou já mandar para... Aliás, vou pedir a Marco, foca aqui eu já te mando... O... Ora bem, está ali, já está ali no ecrã, o ato fundador o da ato SNS. O ato fundador. Vale a pena atas lerem
2: tudo para perceber o que foi o debate e, e já o já debate... agora,
0: deixa-me dizer aos espectadores, vou disponibilizar aqui o link deste documento a seguir, precisamente para as pessoas... De poderem consultar e perceberem oh. o que é a assim, CNS. É.
2: E depois, eu, e por isso é que eu digo que é a tal, a tal ideia de construir uma nova narrativa. Uhum. Quando ele faz isto tudo esquece de uma coisa. Eu faço o, o, quantos decretos é que, o, é que, o, é que o, o, o governo de António Costa fez sobre a habitação? Por mais decretos que faça o único verdadeiro decreto é quando a habitação Há mais habitação é mais barata. Uhum. O Serviço Nacional de Saúde é a mesma coisa. Há o ato fundador e depois há quem é que... Quem é que escutou? Quem é que executou. Então vão ao Pordata, façam-me esse favor, e vão ver o número de hospitais ano a ano, como é que evoluem, quando é que eles nascem. E por isso é que Pedro Nuno Santos fica admirado quando o Luís Montenegro diz... Você produziu mas, zero. Mas
0: é, e, por acaso, foi daqueles momentos em que Pedro Nunozante foi completamente apanhado. Em mas é
2: pandemia. zero. Mas, o oh, oh Camilo, ah, e depois uma outra coisa, que eu acho que o, o Luís Montenegro teve muito bem quando diz. e vocês é que são amigos da indústria farmacêutica. Foi. Quando a esquerda diz que a saúde não é um negócio, eu vou relembrar as pessoas, duas ou três números. Uh, todos os equipamentos hospitalares são fornecidos para privados. Para o público, para o os hospitais públicos e para os hospitais privados. Uhum. Então o setor público está ou não a promover uh, negócios no privado? Está. Isso é mau? Não. Então que é que diz que quando ele trabalha no privado é mau? Quando ele no fundo está a promover para as indústrias que produzem equipamentos uh, uh, negócio. Quando compra o mês de diagnóstico, equipamentos de diagnóstico, então o que é que estão a fazer? A mesma coisa. Quando comam fármacos, o que é que estão a fazer? Ah, então vem um, o problema central. Médicos. E eu peço às pessoas para irem ao Pardata e verem uma coisa muito importante sobre a saúde em Portugal. Quantos médicos há que há para habitante e quantos médicos há que há na Alemanha?
0: Há mais Portugal médicos. Portugal tem mais médicos. Muito mais. Claro, tem 562 mesmo mil... já agora faz aqui uma ressalva não, não. mesmo que os dados não estejam totalmente atualizados e é verdade a verdade é que uh, o nós temos por uh, mil habitantes aqui, mais aqui. médicos em Portugal somos o terceiro ou quarto país da OCDE com mais médicos
2: Alemanha tem 453 nós temos 562 okay? só para que saibamos e a França tem 316 e depois médicos o que é captura eleitores. É fazer as contas, quantos médicos é que há? Hum. Fazemos umas contas rápidas, vou fazer como o Guterres para não me enganar. <risos> Mas vamos às camas. E depois eu estive a ver as camas e disse, então, é, então a ver as camas. A Alemanha tem ah. 776 camas por 100 mil habitantes e Portugal tem 300 e tal. Camas Estava aqui a ver onde está Portugal, é 300 e tal, é o número que estava aqui. Eu olho e digo assim, então, o que é que nós estamos a falar? Uma mistificação total está sobre ali, a conquista ali, de Abril.
0: Está no ecrã, com o um gráfico, mostrar exatamente o que é que acontece ao Rácio e por
2: Isto é hospitais. Sim. É ir ao Data e ver quais pois. são os números que ah, relativamente. Claro. Portanto, é melhor... Então, um candidato a primeiro-ministro que quer invocar o Serviço Nacional de Saúde, nos
0: 50 anos,
2: conta uma história sobre o serviço que não tem nada a ver com a realidade, com a
0: realidade. dos últimos 50 anos. E pior que a comunicação social engole isto tudo. E, e destruindo
2: isto. a história de Portugal. É que o, o que mais me choca é que o Partido Socialista quer que a história comece quando está a governar e que acabe quando ele está a governar. Exato. Não aceitam uma coisa simples que é houve alguém que fez qualquer coisa.
0: Pois.
2: A destruição do, é uma lógica revolucionária, subversiva. Eu não posso vir para a política para dizer que todos os meus adversários fizeram erradamente. A mesma coisa que dizer não estou nada de acordo com o Partido Socialista fez. Não é verdade, há coisas que fizeram e bem então aproveito e faço melhor agora não posso é reescrever a história e por isso é que eu julgo que o debate é um debate útil neste sentido o João tem razão provavelmente não é, não foram personagens apanhadas de surpresa a candidatos a primeiro-ministro uma outra antes porque já estou aqui a monopolizar há muito tempo uma outra dimensão que eu gostava de, de, de pôr em cima da mesa a arrogância de Pedro Nunes Santos quando diz a, 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 a Luís Montenegro que ele nunca tinha governado nada. Para <risos> quem andou a governar uma companhia fosse. com 3.200 mil milhões de euros dos portugueses Sim. via WhatsApp tem que se demitir, porque era evidente que se tinha que demitir, vem explicar que ele é que sabe governar? Ora, isto, mas isto paraquê? E depois lembrei-me de uma coisa que Luís Montenegro devia se ter lembrado. Pedro Passos Coelho foi Primeiro-Ministro e nunca tinha governado nada.
0: Pois. E tinha muito má fama antes de ser Primeiro-Ministro.
2: E tinha má fama antes de ser Primeiro-Ministro. Portanto, os Primeiro-Ministros, e o Churchill tinha uma expressão, nunca ninguém tem a, a experiência de ser Primeiro-Ministro pela primeira vez. Exatamente. Nunca ninguém. É uma verdade lá para a
0: liça. E, esse, para mim isto é, é estranho como é que essa história aparece na campanha-alitária. Os
2: Primeiro-Ministros são como os melões. É assim, eu compro -os. O que é que vai acontecer? E por isso é que eu estou. Se fosse uma feira e não um combate box como quer a comunicação social, eu diria que nós estamos perante dois melões em que um já está aberto e a gente já sabe mais ou menos qual é o sabor. Sim, sim. O outro, parece-me um melão que disse: olha, eu. Aceitável. É, é capaz de ser aceitável.
0: Não estou sim. a dizer que seja o melão perfeito. A propósito do que o Jorge está a dizer da experiência uhum. governativa, eu hoje está, estava no interior do país e uma pessoa com aquela simplicidade e humildade de quem não, não está na política, quando estava a comentar o debate, e é assim, ah, você vai fazer o think tank agora. Então não se esqueçam de falar daquele momento em que o Pedro Nunes Santos diz o que estavas a falar, de você não tem experiência governativa. E diz assim a pessoa, olha, sabe o que é que eu teria dito? Olha, você tem, mas como a sua eu não quero Está com aquela simplicidade <risos> que é do povo Joaquim, deixe-me passar Joaquim para si desculpa
2: por ter... O
0: Joaquim fez aqui um esforço para percorrer três uh, uh, de, A monarquia, a Primeira República e a Terceira República um, E para explicar que nós continuamos a cometer os mesmos erros Mas agora vamos descer um bocadinho mais a, ao concreto, Joaquim Porque eu acho que é muito importante Depois do debate de ontem, os espectadores perceberem O que é que está ali em causa Quais são as duas dimensões Apesar desta, dos dois terem fugido às questões fundamentais, há uma diferença radical entre os dois projetos. Enfim. Entre o projeto Partido
1: Socialista e o projeto AD. Ou não há? Há, sobretudo, uma diferença de atitude. Como assim? Porque, enquanto a direita portuguesa reconhece as suas limitações a esquerda portuguesa nunca reconhecerá as, as suas limitações porque considera sempre que essas limitações são responsabilidade dos outros. Esse é que é o problema do Partido Socialista, Partido de Bloqueio. Esse é que é o problema que o Sá Carneiro identifica no tal livro que se chama O Impasse, hum. e que esteve na origem do salto qualitativo que o Sacraneiro introduz com a Aliança Democrática. Porque a Aliança Democrática é a organização dos partidos para responderem ao bloqueio do Partido Socialista. Porquê bloqueio? Porque o Partido Socialista não se alia com ninguém. E não se alia com ninguém para poder utilizar o seu exclusivo acesso aos lugares de poder. É... Temos de recordar que a política portuguesa foi durante um tempo dominada pelo, pelos padres, isto é, pelas A política. instituições da Igreja Católica. E que o Partido Socialista se revolta contra isso, contra o clericalismo e tem aquele grito que o Mário Soares repete, socialista, laico, laico e republicano. e republicano. E radical. Ora, este grito é da natureza do próprio Partido Socialista. E quando vemos hoje o Nuno Santos, é outra vez a mesma coisa. não esteve na origem do Partido Socialista, mas absorve essa, essa origem e passa a ser a sua própria natureza. O modo como ele disfarça uh, a contração uh, do, dos... Uh, a, a, a contração dos maxilares. Ah, Tem com barba a, ajuda? Com a barba. A barba ajuda. O modo como ele disfarça é, obriga-nos a lembrar o modo como os Bourbon disfarçavam as suas mandíbulas. E também era <risos> com a barba. Ah, mas. Passaram as gerações e lá vieram os Borbons outra vez com a queixada à frente. Ora, o Nuno Santos é bem intencionado no sentido em que ele gostava de ser um Primeiro-Ministro com profundidade estratégica, que era o que caracterizava o Mário Soares. O que nós víamos do Mário Soares era só superfície, porque atrás daquilo que víamos estavam anos de experiência e de reflexão, uh, de reflexão sobre o que era a política em Portugal. Uh...
0: E Pedro Nuno Santos não tem isso? Hum? E Pedro Nuno Santos
1: não tem isso? Não, o Pedro Nuno Santos nem sequer... Terá sabido o que eram essas histórias, muito menos refletido sobre isso. O Joaquim, Apesar de tudo, o, hum. o autoritarismo do tempo de Salazar teve um, um efeito perverso uh, que foi esconder a história política de Portugal. Hum. E a história política de Portugal é muito mais rica. Uh, do que uh, as simplificações que o combate político uh, proporciona. Porque enquanto está no debate político, não se entra nos detalhes e nos pormenores da história política em Portugal. Mas a história política em Portugal designadamente o papel da Inquisição na configuração dos comportamentos sociais. O papel das organizações autárquicas na captura dos poderes do monarca, tudo isso tem importância para os comportamentos políticos atuais. Mas sobretudo é a estrutura patrimonialista da sociedade portuguesa que se reflete nos comportamentos dos partidos. Todos eles são distribuidores de influências financeiras. Só depois dessas influências financeiras é que vêm as influências distributivas da política. Mas isso já é um segundo plano, porque o primeiro plano, que é o que desencadeou as nacionalizações em 75, o primeiro plano é sempre apropriar as riquezas da sociedade. Foi assim com a apropriação dos bens da Igreja, foi assim com a apropriação dos bens do capital. E o que é que fizeram com isso que apropriaram? Gastaram, distribuíram e acabou. Ficam os monumentos, mas só porque não dá para vender porque se pudessem vender os monumentos, também já tinham ido. O Joaquim, depois de assistir ao debate de
0: ontem, um, acha que o português comum, o eleitor, que poderia ter dúvidas, terá ficado mais sensibilizado por uma área ou por outra?
1: O, 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 o eleitor só pode ter ficado sensibilizado pela simpatia e antipatia. <risos> ou seja, não foi pelos argumentos... Sim. Foi pela agressividade ou menor agressividade? Ou se quisermos até, o eleitor <coughs> comum vai premiar a ingenuidade dos que falam sem arrogância dos seus objetivos políticos. Hum. E, portanto... É, o chamado português suave <risos> <risos> o, os, os que se apresentam como português suave têm uma vantagem eleitoral significativa porque não estimulam a reação e acabam por passar despercebidos uh, no meio da multidão e muito da política portuguesa é estruturada na base destes anónimos que se tornam anónimos por vontade própria, isto é desligam o holofote e continuam a desenvolver as suas atividades sem ninguém ver era aquilo que o Salazar chamava os manhosos uh, e de facto grande parte da política em Portugal é feita por manhosos não tem nada de mal é um estilo uh, e, 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 e vale a pena recordar estes uh, estilos canónicos porque eles se repetem ao longo da história de Portugal o próprio Salazar era um manhoso uma das alcunhas era o manholas o manholas <risos> é justamente sim, o... Boto, o manhoso no tempo de Salazar não vale a pena ignorar este lado da realidade social portuguesa.
0: Deixe-me ir aqui, porque o Jorge queria fazer um comentário sobre os manhosos. Jorge. Não,
2: eu, eu fazer um comentário, não é, dizer, não, é ser, nem, não é leviano, mas é um comentário mais, mais agressivo e mais arrojado e obviamente sem ser ofensa pessoal para nenhum deles. Eu tenho uma ideia que o país se resolve muito com o exterior e com pessoas que vêm do interior. A corte de Lisboa é uma corte manhosa. É uma corte, não é manhosa no sentido de corrupta, é manhosa no sentido de sabe que está no centro da distribuição do dinheiro. E quando nós olhamos para Montenegro e para para Pedro Nuno Santos, eu consigo ver uma certa virgindade, em Montenegro, sobre este tema da Corte, no sentido em que ele não participou, o governo onde ele participou, ele não participou em um governo, mas foi líder parlamentar de um governo com grande restrição orçamental. E, portanto, não teve sequer o, o, o tempo, nem, nem a disponibilidade, nem o, o acesso... Para poder fa fazer, fazer um, participar no modelo de redistribuição, Pedro Nuno de Santos distribuiu 3.200 milhões para a tap. É muito dinheiro para, para satisfazer muita clientela. E nota-se ali o problema de Pedro Nuno de Santos. E todos têm que perceber isto. porque O Partido Socialista não foi na história política portuguesa o que é hoje. O Partido Socialista fez coisas fantásticas dentro da história política portuguesa. Só que temos que lembrar o que é que aconteceu com Zé Sócrates. O que é que aconteceu à ideia socialista aplicada por Zé Sócrates. E isso parece que não contaminou a forma de fazer política em Portugal. E o Partido Socialista anda a recusar discutir esse assunto. Manda tudo para os tribunais e não quer fazer esse debate. E por isso é que o debate hoje das extremas é a corrupção porque é o problema da política amanhosa e eu olho e digo assim, mas então Pedro Nunes Santos está nisto, mas para o Montenegro, o que é que Montenegro fez nisso? ele nem sabe, provavelmente por onde é que iria começar porque também nasce com uma restrição orçamental significativa quando era presidente do parlamentar do, do PSD no tempo da Troika Portanto, são personalidades muito diferentes que têm uma experiência de vida em que um vem lá, como eu digo, das berças, o outro também, mas o outro já está há muito tempo na corte. E depois há uma... Eu, havia, eu queria falar, no início disse que eu queria falar antes do debate. Antes do debate, Pedro Nunes Santos chorou na televisão. António Costa, afinal, o juiz disse que não havia problema nenhum. As sondagens, o PS é o maior. Eu digo, mas o que é que falta mais a acontecer para nós termos todos que votar outra vez no PS? O que é que vão inventar mais? Porque achas que isto é tudo deliberado. Oh, Camilo, completamente deliberado. <risos> não é, eu já, eu não digo deliberado, são é, ocasiões, hum, ocasiões, é, é como os eclipses. Epá, de repente apareceram. Epá, mas apareceram neste momento. Pô, se calhar até dava jeito de aparecer neste momento e não no outro. Hum, é verdade que o processo de António Costa não estava na cartilha, mas há preciso reagir. O que eu digo é que há um conjunto de, de movimentos para alterar a maneira como os portugueses têm que apreciar isto. E apreciar isto é muito simples. Ou continuar ou mudar. Não há grandes voltas. Se querem continuar, é já sabem de onde votar. E eu gostava de voltar ao debate para, e aí sem nenhuma declaração de interesses, perceber se cada candidato uh, disse mais e melhor aos seus eleitores naturais. Eu acho que Pedro Mundo Santos faz o pleno da esquerda. Pedro Mundo Santos é uma tranquilidade para a esquerda visto se por, por reações dos comentadores. Um, Paulo Raimundo quer condicioná-lo ao dizer já nem, epá, o acordo escrito até nem deu nada, porque é que estamos a fazer acordo, mas já sabes que eu estarei contigo. A Mariana Mortágua foi salamalex todo o tempo. Portanto, ele tem um discurso que a esquerda gosta. gosta. Quando ele Aliás, fala não tenho mesmo. dogmas... É a versão costista de Pedro Nuno Santos. Ele Sim. tem um dogma muito maior que António Costa. Sim. Ele quer chegar ao poder... É que Pedro Nuno Santos é uma contradição com António Costa, na minha opinião. Porque ele quer chegar ao poder para, fazer, para se diferenciar do pai. Quer dizer assim, tu não fizeste nada da sua ação. Tu és a inação. Mas António Costa sabe melhor chegar ao poder e manter o poder ele não sabe fazer tão bem isso porque se percebe pela maneira como ele está a fazer o, o desenho de tudo isto porque ele quer fazer e quando eu digo chora e eu lembrei-me, para vamos chorar porque ele quer dizer ao filho que vamos ter um novo aeroporto ao fim de 50 anos de abril e depois eu comecei a pensar para comigo Deus Joaquim quais são as obras Joaquim que se lembra que o Partido Socialista fez físicas nos últimos 50 anos para além das estradas que nos forem impingidas para a Europa Começa a olhar e tem alguma dificuldade. É ponto que é vasta gama, não é? Ponto 25 de abril, não é? O que é que fez? digam digam lá. E então as é estradas. Mas as estradas não foi o que acusavam Cavaco Silva de ser o homem do botão? E depois não tiveram paixão para a educação? Ah, mas afinal é as barragens não, agora é as renováveis. Portanto, nós temos que perceber que esta lógica do Partido Socialista, que era saudável de uma espécie de uma... De uma, de uma parceria público-privada boa, que foi feita no início, foi uma espécie de continuidade de Mário Soares, Cavaco Silva e depois Guterres. Aquilo foi, isso mais ou menos a mesma linha, destrambolhou-se completamente depois com José Sócrates. Foi a desgraça completa.
0: Deixa-me perguntar aqui ao Joaquim uma coisa. De, oh Joaquim. Só queria referir
2: existe? sobre... Eu acho que faz o pleno uh, à esquerda. Realmente, o Luís
0: Montenegro,
2: eu julgo que ele faz o pleno num eleitorado indeciso, moderado. Não faz o pleno da direita. A direita não gostou muito do debate. E isso tem a ver com uma razão que hoje aqui vinhamos a falar: é que a Luís Montenegro falta-lhe, ou faltou-lhe no debate, uh, o instinto de matador. É verdade. Ele disse coisas que o que, que era de, arrumou com Pedro Gonçalves. Era
0: Q.O. técnico.
2: Era Q.O. E ele não é uma personagem a, a, agressiva por natureza. Falta do Killer Instinct. Falta esse Killer Instinct. E por isso a direita que quer Desmagar. bater... Quer bater, dar o um muro na mesa, que é uma direita que está muito ancorada ao protesto do Chega, mas também há é uma direita que também se calhar não se revê no Chega, mas também não se revê num numa numa num sala malex da, da direita uh, tradicional e fofinha como a gente lhe chama eu acho que essa direita pode não ter gostado do debate mas o, eu, eu julgo que foi ele, ele conseguiu aproximar-se quer dizer observando uh, algumas algumas alguns comentários umas pessoas que foram dizendo e o canalizei dá uma ideia que ele consegue fazer uma um pleno interessante num eleitorado indeciso que não quer votar no radicalismo de, de André Ventura, mas que diz, pá, continuar com aquele melão, se calhar este e este parece-me, tipo, até equilibrado e sensato. E depois vamos às contas certas de Pedro Nunes Santos.
0: Sim, para o fim, Sim. vamos às contas certas. Ó, oh, oh Joaquim, um, olhando para o pós-debate, para para este e os anteriores, nós ficamos com a sensação ou não que hum, a governação que vamos ter vai ficar a dever muito às reformas
1: a governação que vamos ter?
0: vai ficar a dever muito às reformas, ou seja nós não vamos ter reformas dos próximos anos porque a situação política não vai permitir que os partidos apareçam com ideias profundas de reforma da sociedade portuguesa
1: uma das perplexidades desta última fase <coughs> política é o que é que aconteceu aos PPRs hum. que iam ser a grande oferta da União Europeia para recuperar PRR. PRR. O, o... PRR. PRR.
0: É PRR, Plano de Recuperação e Diz Isso Mas não é uma boa ideia. Mas acaso. eu percebi, eu percebi.
1: É, PRR. PRR. Uh, não há dúvida que, para uma sociedade patrimonialista, essa oferta de recursos financeiros disponíveis não poderia passar uh, não poderia ser ignorada uhum. mas a verdade é que os projetos políticos não se referenciam a essa disponibilidade financeira uh, imprevista e isso obriga-nos a perguntar, é, o que é que a sociedade portuguesa quer da União Europeia? Porque aparentemente só quer pertencer ao clube, para buscar dinheiro. mas não faz a ginástica preparatória para poder competir com os seus atletas. Os portugueses gostam de estar na Europa, como no passado gostaram de ter império colonial, gostaram de ter Brasil, Angola, Moçambique, mas não querem elaborar projetos para essas... Disponibilidade de recursos. E portanto ficamos pior do que não ter recursos. Uhum. É ter e não os utilizar. E gastar mal. Ora, uh, os debates partidários têm alguma responsabilidade nisto. Porque se os debates partidários estivessem centrados naquilo que são os recursos e como os rentabilizar, seriam debates bem mais interessantes do que os confrontos ideológicos de esquerdas e direitas. Mas a verdade é que, desde os planos, do desenvolvimento de cines, que a proposta estratégica de novos projetos desapareceu. Aliás, nunca ninguém quis analisar a sério porque é que o projeto de cines se esfumou uh, nas Brumas da memória. Havemos de dedicar um programa a isso. Mas a verdade é que ficou à espera à espera do Dom Sebastião. É verdade.
0: Oh Joaquim, só, para terminares aqui o programa, deixa me só voltar às contas certas, porque estamos mesmo é, em cima da... Eu,
2: eu pedi ao Marco para mostrar aqui um gráfico, não sei se ele pode mostrar, que Já dá está. para... Para perceber uh, uh, o desplanto do de Pedro Nuno Santos, quando desconfia das contas de Luís Montenegro, que vai dar um rombo...
0: Nas contas públicas. Nas contas
2: públicas. A dívida pública portuguesa, no tempo do professor Cavaco Silva, já agora para a esquerda que não gosta do professor Cavaco Silva, 95, Sim. era
0: 58%. Do PIB.
2: Quando é que começa os dias Sócrates e quando termina? Os Engenharia Sócrates deixou-nos de levar 2011-2012, 2012 já é a troca, 111%. Portanto, o rombo do PS... Pai oh
0: Jorge, mais uma coisa, é que depois da subida que vem com uh, uh, Pedro Passos Coelho, é o resultado dos 78 mil milhões negociados pelo Partido Socialista. Não, sim, está bem, mas eu, eu,
2: eu, vou, eu, eu despeço este pronóstico. É só para dizer que o primeiro rombo que o país está a resolver é do, é do Partido Socialista e da história do Partido Socialista dos últimos anos.
0: Aquela curva ascendente ali. Portanto,
2: qualquer irresponsabilidade do Luís Montenegro é sempre mais barata que é a responsabilidade do Partido Socialista apresentado aqui.
0: Essa Portanto, boa.
2: eu não consigo perceber como é que um, um candidato a Primeiro-Ministro e, e depois nenhum jornalista o questionar, como é que tem o desplante de vir dizer que as contas do Luís Montenegro estão erradas do ponto de vista de rombo nas finanças públicas. Eu sei de onde é que isto vem. De onde é que vem? Isto é a escola académica de aqueles que querem sempre explicar que os impostos mais baixos não geram crescimento ah, isso é e verdade. que a despesa pública <risos> é, é boa
0: e a economia portuguesa é, está cheia e, de e como dizia o,
2: o Robert Barro se a despesa pública é tão virtuosa, porque é que não a tornam infinita? Pois, Já agora fazemos isso mas não são capazes ou seja, levam aquilo para os debates públicos para mistificar e eu acho que se tem que se lembrar que nós não estamos só a julgar António Costa nestas eleições. Eu acho que nós estamos a julgar um regime que se perdeu, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa. O tal Marcelo, que não é Marcelo Caetano, mas pode ir a ser. Que é, o regime perdeu-se ou não depois de Zé Sócrates, perdeu-se. Claramente. Claramente. Quer dizer, de repente... É impossível o PS falar com o PSD, uh, só temos animais ferozes, só temos uh,
0: uh, linhas vermelhas. E temos um partido que recusa sistematicamente qualquer acordo de regime para mudar as coisas, que é o Partido Socialista.
2: Ele é o regime, ele é o um acordo com ele próprio, não por sempre como é que se fala em acordo de regime com é o é Partido verdade. Socialista quando ele acha bem ele próprio o regime. Acho isso um contrassenso. Acho que isso tem que se mudar ou não, tem que se mudar outra palavra. Essa é que não arranja... Porque eles acham que são o regime. E a verdade é que a monarquia teve que... Quando a monarquia caiu, criou-se a república. Foi maneira de explicar o regime. E depois vieram as mudanças de república. A primeira república, a segunda república. E, portanto, tudo isto é a história de Portugal. A história de Portugal é isto. E os portugueses têm que perceber, quando estão a votar, estão a votar numa história que nós já vivemos. É uma história em que as repúblicas que nós tivemos e que temos são repúblicas que podem ter que chegar ao fim no sentido em que há qualquer coisa que tem que mudar. E é nessa parte que eu julgo que o debate dos dois, que é, isso aí foi a, isso é uma falhança dos dois, porque apesar de tudo Pedro Nunes Santos podia querer discutir o assunto, porque é um assunto que merece, que as pessoas estão a dar atenção, que são os assuntos que são de regime e que as pessoas acham que não se e, portanto, vão ter que votar nos partidos extremistas e radicais, porque são esses que põem o problema em cima da mesa. Jorge, eles, aliás,
0: omitiram. Última pergunta e muito rápida. Uh, Ficámos ou não com a impressão que se o Partido Socialista ganhar, vai mesmo fazer uma nova geringosa?
2: Mas porquê é que não havia de fazer
0: não, mas não é, não é porque não havia de fazer. É que eu fiquei claramente, claramente, com os últimos debates e com o dom tem que o PS ó, ó, quer fazer uma segunda geringosa.
2: Camilo, mas eu não vejo... E uh, que os outros estão
0: dispostos a, a isso. O momento, be, o bloco a partir eu... do
2: momento, o que se passou em Portugal, o, o partido, o, o, o tema de António Costa é, é que António Costa, as sensibilidades cardistas dentro do PS... Até poderiam ser saudáveis para o próprio PS. O problema é que ter sensibilidades mais à esquerda, com partidos ainda mais extremados no Parlamento, gera uma dependência que o país desconhece como é que se resolve. É tudo tratado nos bastidores, não é público. E por isso é que esta, esta é muito. É, nessa matéria. Hum, eu acho que nós devíamos fazer como na Alemanha, nestas eleições, sinceramente. Acho que era muito melhor para o país. Há um resultado a 10 de março, e, dependendo do resultado e o que é as consultas do Presidente da República, qualquer formação de governo que tivesse que ter apoio dos partidos teria que ser debatida entre os partidos durante um período alargado. E não venham com a conversa que é preciso coisa, porque senão o PRR, o, PRR, o, PRR, o aeroporto atrasa O aeroporto e
1: o TGV. Não, não, e não
2: discutam tudo. e depois mostrem aos portugueses, mostrem aos portugueses o final qual é o acordo. O que é que os senhores querem? Digam, escrevam, digam.
0: Eu, antes de finalizar o programa, e é a propósito do que o Jorge Marrão estava a dizer, eu quero recordar o que aconteceu numa das últimas eleições alemãs, a última eleição da Angela Merkel. Uh, a CDU e o CSU não conseguiram a maioria e ela teve que começar a negociar com o Partido Social Democrata, que é o Partido Socialista Alemão. E eu me lembro que Marcelo Belo Souza era comentador e ter contado esta piada na televisão: Olha, eles já lá estão há três meses e não conseguem formar um governo. E o embaixador alemão, na altura em Lisboa, no almoço comigo, diga assim: Se você conhecer o seu comentador Marcelo Belo Souza, explico-lhe o seguinte: Nós, na Alemanha, sentamos-nos. E discutimos tudo, tintim por tintim. E depois pomos num documento. E esse documento é mostrado aos alemães. E pode ter uma coisa, pode ter acesa de uma coisa. No fim do governo vamos ver, e a esmagadora maioria daquelas coisas foram cumpridas. Essa é essa a diferença entre a Alemanha e a Portugal, a propósito que o estava a dizer. Chegámos ao final do programa de hoje, quero pedir desculpa que tramassámos largamente o tempo, mas uh, existe investigação para isso, e quero dizer que voltaremos na próxima semana. Mas antes de irmos embora, quero recordar que nós temos uma parceria com a Prozis, temos outra com a BeltSeguros.pt, e ainda tem este programa Ajuda a produção do Grupo Sandis Alidata. Fique bem, para o final o pedido de sempre, coloque o dedo no gosto, coloque o dedo no partilhar nas redes sociais e também no botão que diz subscrever o canal. Eu voltarei amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado. Deve ter.